0: Dėki malonus klausytojai, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia šaukšto proto tinklą David Lynch. Pagauti didžiąją žuvį. Meditacija, sąmonė ir kurbingumas. Tokią knygą šiandien norėčiau pristatyti, kai rašiau, tai nuo pirmo iki antro šio teksto sakinę praėjo geras pusvalandas. Iš pradžių ėjau kasitikslinti apie emocijos, Po to apie transcendentinę meditaciją, po to keletą intervių, na, gavosi neblogas scenarijus vien jau iš to. Taip, knygos autorius yra tas Davidas Lynch'as. Jei jums malsuoja, iš kur pasikyla tokio gerumo idėjos filmams, tai jis medituoja ir daug apie tai kalba. Apie bedugnius resursus, kuriuos turim viduje ir kuriais galim pasinaudoti tada, kai vandens, tai yra sąmonės paviršius, nurimsta ir mes išdrystam nerti green, kur gyvena didžiausios ir svarbiausios žuvis. Daug šioje knygoje yra skirta kūrybinimu profesijų atstovom, bet, hei, mes visi esam savo gyvenimo režisieriai. Įdomų tai, kūrybiškumai dažniausiai padeda teigiamos emocijos, nebent turit aukštą neurotiškumo balų asmenybės portrete. Tada jums padeda nerimas. Transcedentinė meditacija vietoj įprastinių dėmesio sutelkimo objektų, toki kaip kaip mokomo būsą, nu kokio nors objektų, siūlo susikaupus kartoti savo asmeninę mantrą. Mantrą gaunate iš patyrusio mokytojo. Na, jeigu kiek pastumėsime iš mano... Kiek skeptiška požiūrėjai tai, kad mantra būtinai turi būti išmokytojo, mantra kad meditacijos praktika yra tikrai labai tinkama, ypač kai vidinis dialogas yra nerimastingas ir triukšmingas. Ne ką čia dar pridurti, ramybės, tik tai ramybės. David Lynch pagauti didžiąją Žuvį, meditacija, sąmonė, koribingumas. Šiandien pati išklausiau dar vieną seminarą iš Beko instituto, šį kartą apie kognityvinės elgesio terapijos taikymą esant persivalgymo sutrikimui, bench eating tiesiog. Šalia buvo seminarai apie anoreksiją ir apie bulimiją. Tai dar sėkiu noriu paraginti ir pakviesti ir pagrasinti, jei kas susidurėt, kovojat su valgymo sutrikimais arba turit savo irtimoje aplinkoje. Tai ši tema tikrai man labai įdomi, apie ją daug mokusi, studijuoju papildomai ir tikiuosi, kad galėčiau jum padėti, jei tik su manim susisiektumėt. Ne viskas, kuo įtikit, yra tiesa. Taip sako mano mėgstama paradigma, ta pati kognitivinė elgesio terapija. Prieš pradedant prieštaraujančiai išnypšti, o taip daryti tikrai norėsis ir tai yra visai normalu, Nes sakydama, kad ne viskas, ko jūs tikite, yra tiesa, aš kiesinuosi, na, daugmažta jūsų asmenybės šerdį. Prašau, išklausykite keletą sampratavimą. E, tiesa sampratavimai iš principo yra apie kritinį mąstymą, apie metodą, kuris leidžia jums ir pripažinti, jog ne viskas, ko jūs tikite, yra tiesa. Kritinis nereiškia kritiškas. Krytinės nėra neigiamas ir pagėžingas bambėjimas, blogų žodžių, minint visus ir viską. Krytinės mąstymas yra atviras, aiškus, racionalus ir svarbiausiai įrodymais pagrįstas mąstymas. Įvairių susitikinimai padeda taupyti laiką, kas karta neieškant įrodymų ir argumentų. Kartais tai tikrai padeda. Kitais kartais visą gyvenimą kartoja tą pačią klaidą, nes neskyrėm net 5 minučių klausimo auglinimai. Tarktimi, jūs tikit, kad šiltai pusryčiai yra sveika. Na, čia nieko neturi nei prieš pusryčius, nei prieš jų šiltumą, tiesiog toks pavyzdys man dabar ant lėžuvio galo. Taip tikit, todėl, kad, na, niekada nieko apie tai neskaitė, tačiau laiko tai tiesa ir remetės to įsitikinimu, kaip įrodytų dalykų. Albu, tai išgirdat ar išmokat iš savo mamos, o jie iš savo mamos. Bet to šiltus mamos pusryčius prisiminti taip miela ir taip gerai jaustis gera mama, kai pati šiltus pusryčius savo svarbiausiam žmonėm ir dovanotum dalį savo vidinės šėlumos. Iškoti įrodymų šiltų pusryčių naudai atrodo beveik šventvagiška, todėl įsitikinimas bus saugiai perduotas jūsų vaikams ir anukams. Tokiu būdu mes populiariai kabutėse žinome, kad pieną gerti yra sveika, o riebalų valgyti ne, kad maisto produktus reikia derinti, o maistą reikia taikyti prie grupės, kad jeigu sportuojant apsiviniojai polietilieninių maišelių tai ir labai išprakeitojai, tai tai riebalus, kad egzistuoja neigiamos kalorijos, kad vanduojai simena emocijas ir, kad spalvoti akmenėliai vandenyje, didina pasitikėjimą savimi. Čia viskas, viskas ką išvardinau yra nepagrista įrodymais, todėl netitinka kritinio mąstymo kriterijų. Kai kurie gyvoja nepriklausomai nuo to, kad yra i mokslinio tyrimų, kurie įrodo priešingai ir nėra ne vieno tyrimo, kuris įrodytų tokio reiškinio gyvavimo. Dabar, kai net su telefonu rankoje prieinama visa pasaulio tiesa, Svarbiausiams dalykams vertas skirti bent kelias minutės ir paskaityti ką nors, ką kuria daugybė žmonių ir bent jau niekada nerizikuoja savo reputaciją. Aišku, ne kiekvienas įrašas internete bus teisingas, bet būtent todėl reikėtų rimtis patikrintais moksliniais metodais, kurie daug kartų ir sistemingai tikrina vaidų faktų teisingumą. Kritinis mąstymas nežiugins jūsų kiekvieną minutę, Tačiau tikrai savarankiškai savarankiškai ir tai orientuotis, kas yra teisinga ar bent jau kas skamba logiškai, o kas ne. Įskaitant, tiesą sakant, ir mano rašomus tekstus. Psichologijos mokslas, tik ne, yra labai praktiškas. Šį kartą tyrieji ieškojo, kokia teorija pagrįstos intervencijos geriausiai padeda pakeisti pablių valgymo elgesį ir rado. Tai yra socialinė, kognityvinė teorija, už kurį ačiū Albertui Banduori. Teorija skelbia, kad žmonių elgesys asmeniniai faktoriai ir aplinkos faktoriai nuolat vienas kitą veikia, tokia trikapai. O rezultate gaunasi du svarbus rezultatai. Saviveiksmingumas, arba angliškai self-efficacy, ir rezultato lūkistis. Saviveiksmingumas yra asmenybės sveibė, kuri iš principo Nusako gebėjimą tikėti savo būsimo elgesio sėkmę. Na, rezultato lūkestis yra mūsų pačių mintyse nusipieštas ateities paveikslas. Man po šio tyrimo mintise liko rezonuoti du dalykai. Visų pirma, mes mokomės elgtis iš to, kaip kiti elgesi aplink mus. Ir jei jūs, kramtydami čiipsą, gal net iš ekrano, aiškinat savo vaikui, kad reikia valgyti daržovės ir vaisius. Na, tai čipsas vis tiek laimė. Antra, jeigu mes tikim, kad sveika mėtyba pavyks, tai į tokią veiklą mes dedam daugiau pastangų ir tai darom ilgiau, negu tada, kai tikim, kad, ai, niekas čia neveikia. O at, kokios informacijos mes gaunam daugiau ir kokia informacija turi mums ryškės neemocinė atspalvė? Klausimas geras, bet atsakymas turbūt aiškus. Tai va. Šią savaitę taip pat dalinausi patarimais platformoje mano daktaras LT apie šventinį perbėgimą, apie tai, kaip surinkti save iš naujo. Trumpa citata. Kalėdinis ir naujametinis laikotarpis turi savo džiaugsmo tradiciją. tikimės, ieškome, stengiamės kurti pozityves emocijas. Tam turim laukiamų tradicijų ir vis randam naujų. Ir dažnai šias emocijas iš tiesų ir sukūrim. Mums patinka atsipalaiduotis, ką nevalgyti, daugiau pirkti, susitikti ir matomų žmonės. Tačiau šalia įsipina ir kita neatskiriama dalis. Kai kam nėra pas ką sugrįžti. Matyti, kaip visi rodas aplinkui tuotik ir dalinasi, tik paryškino suvokimą, kad toks žiaugsmas mums nepasiekiamas. Kai kuriem gal atrodo, jog privalo dalintis ir ruoštis daugiau negu gali, kad šventė turėtų būti švenčiama kitaip, nei tai atrodo kitiems šventės dalyviam. Galiausiai ilgas ir intensyvus pasiruošimas tiesiog išvargina, o sustoti ir pailsėti atrodo nešventiška ir lik neleistina. Pilno straipsnis platformoje mano daktaras L.T. pavadinimo psichologė tam Kozminskaitė apie šventinį perteikimą, kaip surinkti save iš naujo. Žmonės į maistą turi daugiau mažiau automatinę reakciją, arba, sakykime tiksliau, reakcijos greitis į maisto vaizdą yra didesnis. Tik šest ir jau matom spurgą, nors fone aplinkui gali būti daug sokių kitokių dalykų. Čia vienas iš gyvenimo garantų ir ačiū evoliucijai už tai. Reakcija seka impulsai, jausmai, mintės, elgesys, kartais purga būna tik purga, o kartais jau ir burnoji. Ir kai maisto aplinkui tiek daug, tokia reakcija gali nuvesti visai ne ten, kur norim. Oksitocinas pasirodo, tokia reakcija reikšmingai slopina. Šiaip jau šiek tiek oksitocino pasigaminam pavalgę, bet oksitocinas yra geriau žinomas kaip melės hormonas, kuris išsiskiria įsimilėjus, apsikabinant, Na, bet šiaip jau yra svarbesnis gimdant ir žindant. Taigi, jeigu turim ką apsikabinti, galim mažiau ieškoti maisto. Pirma, todėl įsimilėjo žmonės metas varnis iš tiesų mažiau valgo. Tai ieškokit ir raskite ką apsikabinti vaikus, šeimą, artimuosius, draugus gyvenimas kartu su gyvūnais, kuriuos mėgsta taip kurie jūs mėgsta, irgi yra būdas pasigabinti oksitociną. Aišku, su sąlygoje mėgsta apsikabinti. Tikrai esu turėjus katiną, kuris labai trivai tai žiūrėdavo. Antra, todėl vienas žmonės dažniau ieško maisto, nes taip kompensuoja iš apsikabinimų negaunamų oksitocinų. Raskit, ką apsikabinti. Prieš porą dešimtmečių buvo populiaru svarstyti skaitmeninės atskirties arba angliškai digital divide temą. Na, bet pavarčius lietuviškus tyrimus ir vyžus pareiškimus panašu, kad šis klausimas dar neuždarytas. Skaitmeninė atskirtis tai reiškinys, kai žmonės grupuojasi į naudojančius ir nenaudojančius skaitmeninių technologijų, o tarp naudojančių skirtingais lygiais. Vieni galbūt tik naršo, kiti jau, žiūrėk, naudojasi elektroninių parašų elektroninėmis parduotuvėmis o kitas gal jau yra ir patyręs programuotojas ar sistemo administratorius. Ir be abejo, yra daugybė įvairių tarpinių sluoksnių. Yra taškas, kuriame toks tik technologinis klausimas virsta psichologiniu, socialiniu, ekonominiu ar kokiu tik norimu. Žinoma, pandemija gerokai paspartino procesus ir atskirtis gerokai sumažėjo. Gal ir kįsta, bet pandemija tikrai turėjo teigiamų pasiekmių. Jos nepersveria ar nepanaikina pandemijos žalos, bet būkime realistai. Tai kokia problema su atskirtimi? Nenoriu ir neperku, nenoriu ir pasirašu ranką. Ne visada tai yra nemokėjimo naudotis ar įrankį neturėjimo klausimas, kai kurios žmonės, tarkim, nenori palikti skaitmeninių prieatsakų, todėl renkasi fizinės priemonės. Kiek žmonių, tiek priežasčių. Tačiau tada, kai žmonės ne savo valio, netenka galimybės bandrauti, pasisakyti, būti informuoti, kartais net pasirašyti, Pavyzdžiui, veikia tik elektroninis parašas ir neišeina pasirašyti ranką. Tada tokie žmonės gali jausti suvaržyti, bejėgiški, neprisijungti, nedalyvauti tam tikruose veikluose, būti išstumti, išmesti, nepriimti į grupės, o tai gali sukelti neigiamas emocijas ir dar didesnį atsiskirimą su suvokimas beigiškumo jausmas, leidimas tokiomis mintimis, kaip niekad neišmoksiu naudotis ne mano amžiai, ne mano charakteriui, ne mano protui, o gal net miniginiai. Tai tokios mintis gali sukelti ir daugiau emocijų. beigiškumo jausmas ne visada yra pagrystęs, tu labiau, kad visos skaitmeninės technologijos darosi vis draugiškiesnės vartotojai. Todėl gal geriausiai išeitis būtų imti ir pabandyti, o jeigu nepavyko pernai, tai gal pavyks šiemet. Prie bejegiškumo prisideda ir turimos nuostatos, na, jau nebūtinai teisingas, tokios kaip brangu, nužmogėjam, nesveika, nepatogu ir panašiai. Mano ducentai prie šio tyrimo. Visada viskas turi neigiamus ir teigiamus aspektus, taip pat ir skaitmeninės technologijos. Visus pliusus reikia naudoti ir stiprinti, visus minusus reikia kontroliuoti. Jeigu, tarkim, neramina, kad bendravimas yra negyvas, puikų bendraukite gyvai bet jie rinkamės tarp skaitmeninę bandravimą ir jokią bandravimą, nes kitokių galimybių nėra. Tai juk nors kažkoks bandravimas geriau negu nieko, nebūtinai sutinku ne visada, bet apsvarstyti, man atrodo, vis tiek verta. Labai mėgstus purgas, man jos labai skanios. Norėčiau kasdien valgyti po kokias 12, ir taip kiekvieną dieną, iki gyvenimo pabaigos. Na, jeigu iki antro sakinio dar linksėjote, tai ties trečių turbūt sustojot. Kažkas viduje vis tiek sako, kad taip yra negerai. Gal ir yra viduje dalis, kuriai čia viskas ok, ar gal netai skamba labai romantiškai, bet yra ir proto balsas, kuris sako, kad greičiausiai toks gyvenimas nebūtų labai ilgas ir malonus. Kitas greičiausiai nuvejučiamas dalykas yra, kad tai tiesiog atsibostų. Tai gal tada galėčiau valgyti vien šokoladą, gerti vien vyną, Ne? Kad kiekviena dieną būtų tik atostogas, kad kiekvienas veiksmas būtų nuotikis. Ne? O gal galėčiau nejausti nieko kito, tik ištysi nelaimę, arba džiaugsmą, arba malonumą? Ne? Kas darosi? Ar aš čia bandau pasakyti, kad gyvenime reikia linkėti nelaimę? Žinoma, kad ne. Aš bandau pasakyti kad susiorindami savo gyvenimo tikslus ir siekius iki kažko labai konkretaus, net ir iki tik malonumo. Mes gaunam priešingą rezultatą, mes prarandam galimybę gauti tai – laimės ir čiaugsmo akimirkas. Mes jas tiesiog nudėvime ir pražudome. Spurgas, kad ne tik tada, kai ją valgai nekas dien. Net jei randam būna ištempti laimės akimirkai valandas, dienas ir savaitės, tai laimė ištysta ir išplonėja iki vos pereigimus. Atrodo, kad negana, kad kažkaip neveikia, reikia dar, dar, bet vis tiek kažkaip ne taip. O gal vis tik nereikia tempti, gal laukti švenčių yra kitoks veiksmas negu švesti. Gal daryti viską, ką darytumėm per tik likus keliom savaitėm, iki jos nėra šventės laukimas. Neurofiziologijos vadovėlis labai negailestingas, bet kas, kas trunka ilgai ir nekinta, smegenims tampa nebeidomu. Todėl eglė džiugina ką tik papuoštą, o mėnesį papuoštą eglę nebegali džiuginti. Aišku, galim puošti dar daugiau, ryškiau, sočiau, bet kogi tai ne vėžinis ar virusinis metodas. advento reikia tam, kad ateitų kalėdos. Tamsos reikia tam, kad iššauštų spalvota užra. Laukimo reikia tam, kad ateitų laime. Ar sulaukti, laukti? Ar prisimenam, kad medų valgyti yra skanu, bet yra akimirka prieš pat valgant medų, yra dar geresnė. Tai šiandien siūlau labai trumpą eksperimentų užduotį. Palaukit. Neskubėkit švesti. Neskubinkit švenčių. Patiklinkit įsitikinimą, kad šventėms labai reikia daug visko prisiruošti. Gal nereikia? Gal nereikia nieko? Man atrodo, kad šventėms labiausiai reikia, kad jų iš tiesų Lauktumėt, o visą kitą tikrai spėsit iš vakarėse. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mytybos psichologė, padedus spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašu, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialinuose tinklase vardu šaukštis Proto ir pagyvai Vilniuje, Gošlauto gatėje. Prašykit man asmenę žinote socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto Taikos ir anybės.